0: Merhaba, ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba canım kadın.
1: Ha, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Çok teşekkürler.
0: Dilerseniz hemen klasik sorumu sorarak başlayayım. Bugün ne olmayı seçtiniz?
1: Ben genellikle karga olmayı seçiyorum sanırım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden kargayım? Çünkü karga rahatsız edicidir. Doğruyu söyler, insanları rahatsız eder. Kulaklarını tırmalar. Onları düşünmeye, endişe etmeye veya geleceği sorgulamaya falan zorlar onları. Yani hoşlarına gitmeyen şeyler söyler. Duymak istemeyecekleri. O yüzden kargayım.
0: Genel sosyal hayatınızda da hep böyle tanımlar mısınız kendinizi?
1: Evet. Etrafındaki çok insan bilir. Yani ben onun ruh hayvanım olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Ee, ben 53 yaşındayım. Çok güzel büyük bir şehirdeyim Ege bölgesinde. Hı hı. Ee, i̇ki başarısız evlilikten beş başarılı çocuğum var. <gülüyor> Üç kız iki erkek. Allah herkesin çocuklarını başlasın. Gerçekten dünyanın en güzel şehirleri onlar. Bizi yaşama bağlayan şeyler. Ee, onun dışında çalışıyorum. <gülüyor> 45 yaşından sonra çalışmaya başladım. Şu anda çalışıyorum. Burada bir de eğitim hayatımdan bahsetmek istiyorum. Çok erken eğitim hayatından koparıldım ben. Ortaokul ikinci sınıftayken ailemin zoruyla, baskısıyla okuldan alındım. Ortaokul ikinci sınıf terk. Bir çocuk oldum yani. Sonra işte evlilik, çoluk, çocuk falan. Sonra araç kullanmak için eliyet almak istedim. Ortaokul diploması ol olmayana vermiyorlardı. Ortaokulu bitirdim. Sonra açık liseye yazıldım. Liseyi bitirdim. Sonra en küçük kızım bu sene üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Onunla beraber üniversite sınavına girdim. Güzel bir üniversitede güzel bir bölüm kazandım.
0: Ah çok güzel.
1: 4 yıl lisans eğitimi yaptım orada. Kampüste kendi çocuğum yaşındaki gençlerle beraber... <gülüyor>
0: Evet. Kaç çocuğunuz vardı o dönem üniversiteye
1: gittiğinizde? Beş çocuğum vardı. <gülüyor> Tebrik ederim. Evet. 45 yaşından sonra gittim üniversiteye. 49 yaşında bitirdim üniversiteyi. Hayatımın evet. en güzel dönemlerinden biriydi diyebilirim.
0: Bir de yine kızınızın eğitim ile ilgili mitolojiye bir ilginiz oluşmaya başlıyor. Kızınızın eve getirdiği metinleri okuyorsunuz. O metinlerden bir mitoloji ilginiz başlıyor. Biraz da ondan bahseder misiniz? O
1: üniversite yıllarından çok önceydi. Kızım üniversiteye gidiyordu o sıra. Zihnimi, ufkumu açan, bana pencereler açan olaylardan biridir bu. Tabii çocuklar e, az aslında onlara öğretecek değil, onlardan öğreneceğim çok şey olduğunu fark ettim ve e, talep ettim onlardan. Bana da öğretin lütfen diye. Ve büyük kızım üniversiteye giderken Latin dili okudu. Çok güzel Yunan ve Latin işte edebiyat veya sanat ile alakalı makaleler, güzel sözler, şiirler, çok güzel kitaplar, düşünce akımları. Geldiği zaman yaz tatiline ya da sömestr tatiline beyin fırtınaları yapardık oturup. Böyle uzun uzun sabahlara kadar sohbetler, muhabbetler ederdik. O dönemde ondan çok güzel ben şeyler öğrendim ve Latin edebiyatından dolayı bir mitoloji ilgisi başladı bende o zaman. Benim okuduğum bölümle de alakalıydı aslında mitoloji. Bölümünüz neydi bu arada? sanat tarihi. Çok güzel. Sonrasında da sanat tarihinde de çok güzel şeyler öğrendim. Yani devamı olabilecek nitelikte şeyler. Hı hı. Gerçekten çok güzel. Tabii. İnsanlarla paylaşmak istiyorum işte. Bunları paylaşmak istiyorum ben.
0: <gülüyor> Bunun için var kadınlar ve kurabiyeler. Peki hı. mitolojiye benim de ilgim var ama ilgim hiç şey noktasına gelemedi maalesef. Böyle çok okuyup araştıracak kadar o noktaya gelemedi. Hep ama mitolojik hikayeleri dinlerken çok ilgiyle dinliyorum. Kadınlar ve kurabiyeleri de uygun olacağını düşündüğünüz güzel bir mitolojik hikayeniz
1: var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Aslında çok var. Çok sevdiğim hikayeler var ama Daphne'de Apollo'nun hikayesini anlatmak istiyorum. Daphne bir orman perisi, çok güzel bir kız, bir tapına rahibe oluyor. Tapınak rahibesi yani bekaretle yeminli, hizmet ediyor tapınakta. Güneş tanrısı Apollon Daphne'yi görünce aşık oluyor. Aslında o zaman adı Daphne değil, bir yani, orman kızı, orman perisi. Ama kız yani yeminde olduğu için, tapınak rahibesi olduğu için Apollo'dan sürekli kaçıyor. Kız kaçtıkça Apollon ısrar ediyor, yani normal hayatta da bu böyle, kadınlar kaçar, erkekler çok ısrarcı olurlar. Ya benimsin ya toprağın olur sonra. <gülüyor> Daphne kaçtıkça Apollo şey yapıyor. En sonunda kız ellerini kaldırıp dua ediyor. Lütfen diyor ben kendini adamış bir rahibiyim. Bu şey istemiyorum. Birlikleri ben istemiyorum. Lütfen beni bundan kurtarın tanrılar. Sizi adadım kendimi ben. hani Başka bir şey istemiyorum. Tanrılar Daphne'yi Apollo'ndan kaçarken ormanın içerisinde bir defne ağacına çeviriyorlar. Defne ağacı oluyor ve bir daha da geri dönemeyecek tabii insan yani bir peri tekrar olamayacak. Apollon geliyor Daphne'nin yanına sevdiği kadın arka kadar zaman arkasında koştuğu kadın bir defne ağacı olmuş. Bir süre ağlıyor birkaç gün sonra defne'nin yapraklarından taçlar yapıp takıyor. Olan yine Daphne'ye yi oluyor yani. <gülüyor> çok güzelmiş. Böyle bir hikaye.
0: Çok güzel. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Şimdi şöyle e, herkese sorduğumuz şu klasik soruyu sorayım. Sevdiğiniz üç şey, sonra da sevmediğiniz üç şeyde. Sen nasıl sınırlarsınız?
1: Tamam, sevdiğim üç şeyi söyleyeyim. Ağaçlar. Onlarla konuşmayı çok severim. Ağaçlarla konuşmayı, sabahları selamlaşmayı, onları sevmeyi gidip onlara dokunmayı falan çok severim. Tapları çok severim. Ağaçtan yapıldıkları için belki bilmiyorum. <gülüyor> bir de şiirleri.
0: Edebiyat Edebiyatla genellikle aranız iyi zaten yaptığımız sohbetlerde onu anlamıştım ama edebiyatın da galiba özellikle şiirle
1: iyi. Evet çocuk yaşımdan beri şiir çok seviyorum. Babam çok severdi. Hmm. Çocukluktan bir kulak dolgunluğu ve yani neredeyse yerli şairlerin tamamını tanırım. Bir ezberimde belki e, iki üç yüz tane kadar şiir vardır. Çok güzel. Küçük bir dörtlük okur musunuz bize? Beni anlatan Mevlana'nın bir dörtlüğü var onu okumak istiyorum. Buyurun. Düşman saçma sapan laflar eder. Duyarcan kulağım, benim için kötü şeyler düşünür, görürcen gözüm, üzerime köpeğini salar, ısırır köpek ayağımı, çok acılar çekerim, çok acılar. Ama köpek değilim, ısıramam onu, ısırırım dudağımı.
0: Çok güzel, <gülüyor> çok teşekkürler. Çok manavuz. Çok da güzel okudunuz, çok teşekkürler. Peki bir soru daha sorma. Ha, bu arada sevmediğiniz şeyleri de söyleyin, ondan sonra diğer soruya geçeyim.
1: Yani şöyle, sevmediğim bir şey yok aslında. Ben var olan her şeyin bir sebebi olduğunu, aslında rolü ne olursa olsun sevilmeye layık olduğunu düşünürüm. Yani hiç şey sevmiyorum bunu diye etiketlemem. Anlamaya çalışırım, nötr kalırım en fazla yani.
0: Hmm, mesela evet. ben yağmurlu havaları sevmiyorum. Hiç böyle şeyler bile mi yok? Yok. Tamam, bu bölümde de sevmediğimiz şeyler olmayı versin. Bizim kapak tasarımını biliyorsunuz. Kapak görselimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Size ne çağrıştırıyor?
1: Ben eskiden resim çizerdim. Çok kullandığım bir şeydir bu. Böyle kafası çiçekli bir kadın. Bana şeyi çağrıştırdı. Çok yönlü olmayı, çözüm odaklı olmayı ve bunları yaparken, verirken de mutlu olmayı.
0: Çok güzel. Hep bunu sordukça farklı farklı cevaplar alıyorum. Ne kadar hoşuma gidiyor. Peki, bize... Bu bölümde anlatmak istediğiniz başka bir şey yoksa tanışma bölümünü bitiriyoruz. Şimdi hikaye bölümüne geçeceğiz. Hikaye bölümü biliyorsunuz şu sorumuzla başlıyor. Bizimle paylaşmak istediğiniz hikayeniz
1: nerede başlıyor? Doğrusu spesifik bir an değil benimki. Çocuklarımın ergenliğiyle başlayan uzun soluklu bir süreç içerisinde benim hikayem, değişimim. Beni sorgulamaya iten, hayatı bana sorgulatan, kendimi anlamamı, tanımamı, yaşadığım hayatı fark etmemi sağlayan şey çocuklarımın ergenlik yaşları. Zeki, ısrarcı, talepkar, bizim istemeye cesaret edemediğimiz şeyleri isteyen, üstelik ısrarla isteyen, elde etmek için sonuna kadar mücadele neden, çocuklar? Ben 15 yaşında evlendim. Ergenlik nedir bilmedi. Ben ve benim dönemim gerçekten birçoğumuz ergenlik diye bir şey yaşamadık yani. Tabii. Bir değişim yani fiziksel, ruhsal, duygusal, hormonal bir sürü değişimler oluyor insanın vücudunda. Kendimde gözlemleyemediğim şeyleri çocuklarımda gözlemledim. Onlar üzerinden kendimi anladım. Hı hı. Kendi ergenliğimi, kendi çocukluğumu, o dönemlerimi nasıl geçtiğini, ne şekilde bastırıldığını, ne şekilde yasaklandığını. Eğer öyle olmasaydı ne olurdu acaba? Hani bana bir özgürlük verilmiş olsaydı, kendimi gerçekleştirme, kendimi yaşama özgürlüğü ne olurdu acaba?
0: Tüm bu sorgulamalar sizi hayatınızda değişiklik yapmaya mı itti?
1: Evet. Şöyle bu çok kolay bir şey değildi. Çok zor bir süreçti ama güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum ben.
0: Tabii eminim, eminim öyledir. Biraz şu evlilik sürecinizden konuşabilir miyiz? Gerçekten 15 yaşında henüz çocukken ergenliğinizi yaşamanız gereken o değişimi, dönüşümü yaşamanız gereken bir süreçte evleniyorsunuz ve 16 yaşında da evet. anne oluyorsunuz. Biraz bana o da Önemi anlatır mısınız? Şimdi geriye dönüp baktığınızda 15 yaşınızı, ilk anne olduğunuz anı, çocukluktan birden evli bir kadına geçme halinizi biraz anlatır mısınız bize?
1: Doğrusunu isterseniz evlilik değildi, evcilik gibiydi. Yani bir çocuğun oyuncağı oynaması gibiydi anne olmak o zaman. Hiçbir şey düzgün yapamıyorsunuz. Çünkü zaten kendinize bile yetemezken bir çocuğa yetmek çok zor bir şey. Kendinizi gerçekleştiremiyorken, kendinize yetemiyorken, kendinize bakamıyorken bir çocuğa yetmeye çalışmak, ya 15 yaşında 16 yaşında anne olunmaz 17 yaşında 20 yaşında da olunmaz bugün 53 yaşındayım ben şu anda kendimi gerçekten bir çocuk karşıma aldığım zaman ona nasıl davranmam gerektiğini onunla ne şekilde konuşmam gerektiğini nasıl bir iletişim kurmam gerektiğini nasıl mesajlar vermem gerektiğini daha yeni yeni öğreniyorum anlıyorum ben.
0: Peki çocuk yaşta anne olmak, çok erken yaşta evlenip evliliğin sorumluluğunu taşımak hayatınızda ne gibi etkiler
1: bıraktı? Nasıl etkiledi? Bir şey yapıyor sizi, yetersizlik hissine sürüklüyor. Gerçekten yapamıyorsunuz yani bir noktada artık takılıp kalıyorsunuz. Genellikle erkekler böyle şeylerin sorumluluğundan kaçıyorlar. Yani hayat sadece sizin hayatınızmış, ev sadece sizin eviniz, çocuklar sadece sizin çocuklarınızmış gibi. Sadece sizin sorumluluğunuz, her şeyi mükemmel yapmakla yükümlüsünüz bir de ayrıca ona da yetişmek zorundasınız gibi davranıyorlar. Size. İnsanı psikolojik anlamda gerçekten çöküntüye götüren şeyler bunlar.
0: Ve o yetersizlik, çaresizlik duygusu da çoğunlukla kadınlara şey gibi geliyor. Bu bir tek benim başıma geliyor. Herkes bunu ba başarıyor. Herkes hem çocuk yapıyor, hem kariyer yapıyor, onu da yapıyor. O yemeğe de yetişiyor, şunu da yapıyor. Bir tek ben beceriksizim, bir tek ben yetişemiyorum gibi bir duyguya kapılıyorlar. O da yetersizlik ya da çaresizlik duygusunu katlanarak büyümesine neden oluyor. Yani kadınlar bir robotmuş gibi, bütün bunları hepsini bir arada yapabilmek zorundaymış gibi bir baskıda oldukları için o yetersizlik duygusu herhangi bir başarısızlıkta, yani tırnak için başarısızlıkta. Hemen o yetersizlik duygusu geliveriyor. İki başarısız evlilik yaptım diye tanımladınız. Şimdi o evlilikleri de düşününce toplum içindeki diğer evlilikleri de içine alarak kadının evlilik içerisindeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evlilik kurumu kadınların sırtında bir kamburdur bana göre. Bir yüktür. Az önce de söylediğim gibi erkek bunun sorumluluğunu almıyor. Toplum da almıyor. Devlet de almıyor. Anneniz babanız da almıyor. Siz artık evlenip gittikten sonra eşinin malı Devlet yetersiz, devlet kurumları yetersiz, toplum yetersiz, sivil toplum kuruluşları yetersiz. Hani evlenip boşandım iki defa dediniz,
0: boşandığınız zaman ne gibi problemler yaşadınız? Boşanmanıza destek veren aile içinde bireyler var mıydı, toplum desteği var mıydı, devlet kurumlarının desteği var mıydı?
1: Doğrusunu isterseniz boşanma bizim toplumumuzda çok hoş karşılanan bir şey değil. Ee, ebeveynleriniz zaten şey yapmak istemiyorlar çünkü işte hani boşanıp annesinin babasının evine dönmek bir sorun, yalnız başına hayata tutunmaya çalışmak ebeveynler için başka bir sorun, kimseden yardım alamıyorsunuz yani işte ne bileyim eşinizle kavga ettiniz, karakola gittiniz, polisler eşindir, döverdi, severdi, hakim karşısına çıktınız, hakim bile sizi üzerinizdeki elbiseye yani oraya giderken Hı -hı. üzerinize giydiğiniz elbiseye göre Hı -hı. tanımlıyor sizi ne yapmış olabileceğinizi elbisenizden çıkarmaya çalışıyor. Çok kötü bir olay yaşadım ikinci evliliğim sırasında yani ilk eşimden ayrıldım ikinci eşimle evlendim çocuğum oldu ee, bir süre sonra eski bir aile dostumun tarafından kaçırıldım cinsel istismara maruz kaldım Hı -hı. Ee, yani kötü şeylerdi. Tamam tamam
0: ee, e de detaylarını hiç bilmemize gerek yok çok
1: çok üzgünüm. <gülüyor> Birkaç gün çok Kötü muameleye maruz kaldım. Sonra bir şekilde kurtuldum yani oradan. Ee, olay mahkemeye falan intikal etti. Zaten mahkemelerin hali işte ne bileyim polisin tavrı, mahkemenin tavrı, devletin tavrı size karşı belli savunmasızsınız. Yani rolünüzü yapmanızı bekliyorlar ama evet. toplumdan da bir destek göremiyorsunuz. Yani çok iyi bildiğiniz, tanıdığınız insanlar bile onların bile size bakışı değişiyor. Polisin tavrı hoş olmuyor, işte mahkemenin tavrı hoş olmuyor. Yani onlar bile neredeyse siz mağdurken suçluymuşsunuz gibi hissettiriyorlar size. Halbuki mağdursunuz siz orada.
0: Demin çok güzel bir şey söylemiştiniz mahkemenin tavrından bahseden. Mahkemede hakim giydiğiniz kıyafetten bile o olayda sizin suçlu olup olmadığınızı e, anlamaya çalışıyor, oradan yargılıyor demiştiniz. En sık karşılaştığımız cümleler o saatte ne işi vardı, o kıyafeti niye giydi, niye güldü, niye yakınlık kurdu falan filan gibi bir sürü klişeyle o mağduriyeti yok eden ve Olayı normalleştiren. meşrulaştıran aynı zamanda. Evet. Yani hep bir meşru zemin yaratılmaya çalışıyor. Kadının böyle bir mesajı. Seseledi bile Mağduriyetini bile engelliyor. Hani hep deriz ya bizim mağdur olmamıza bile izin vermediler.
1: Evet gerçekten öyle. Ve çoğu zaman yaptıkları şey bu. Mümkün merdiven sorun çıkarmayan, ses çıkarmayan, talep etmeyen, sorgulamayan insanlar. Bu insan tipi iktidarların işine gelen insan tipi. Biz kadınlar olarak haklarımızı bilmiyoruz mesela. Ben Kadının insan Hakları Eğitimi Programı denilen bir programa katıldım. Bu programda bir kadın olarak, bir insan olarak benim nasıl haklarım var yasalar karşısında, toplum karşısında Eşim karşısında ya da ailem karşısında nasıl haklarım var? Bunları ancak o yaşımda öğrenebildim ben.
0: Peki ben şey sormak istiyorum. İyileşme süreciniz nasıl seyretti? Biraz iyileşme sürecinden bahseder misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim. Kendi içimde iyileştim desem herhangi bir yerden yardım almadım. Dediğim gibi çünkü şey, kimin kapısını çalacağım? Hani size polisin, mahkemenin, toplumun davranışlarını söyledim mesela az önce. Yani derdinizde kimse derman olmuyor. Hiç kimse yaranızı sarmıyor. Yani daha çok kanatmaya çalışıyor insanlar.
0: Peki sizce ne olsa iyileşme süreciniz daha kolaylaşabilirdi? Yani bireysel olarak size soruyorum ama aslında çok da genel bir şey sormak istiyorum. Genel olarak bir kadın tecavüz tacize uğramış olabilir, çok ağır şeyler yaşamış olabilir, boşanma sürecinde olabilir, orada desteksiz kalmış olabilir. Bu gibi durumları da içine alarak belki o iyileşme sürecini daha kolaylaştıran ne olabilirdi sizce? E,
1: aklı başında bilinçli kadınlar örneğin rehberlik yapabilecek. İnsan buna ihtiyaç duyuyor. Yani o sizi dinleyebilecek, sizi anlayabilecek, yargılamayacak, sorgulamayacak, sadece anlamaya çalışacak. Seni anlıyorum, evet bu çok kötü bir şey gerçekten ama geçecek. Duymak istediğiniz şeyler bunlar yani. Çünkü zaten hani, e, alacağınız yarayı aldınız. Evet
0: değil mi? Hepimizin yol gösteren, daha şefkatli davranan bize, e, yaramızı sarmaya, tedavi etmeye yardımcı olan yaşlı bilgi kadınlara ihtiyacımız var. Hatta Clarissa Pinkola Estes bunu kadınların gölgesinin gölgesi diye tanımlar. Çok güzel bir tanımlamadır. Ben de çok severim. Ve kadınlar olarak hepimizin böyle
1: bir yol göstericiye
0: ihtiyacı var.
1: Biz kız kardeşler gezegeninden geldik hepimiz. Birbirimizin kız kardeşiyiz. Birbirimizin elini tutalım istiyorum.
0: <gülüyor> çok güzel. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Hikayenizle ilgili bilmemizi istediğiniz başka
1: bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: Kelimeler ve Çağrışımlar bölümüne programın son bölümüne geldik. Burada ben size üç kelime veriyorum. Onun üzerine konuşuyoruz. Sonra da sizden üç kelime alacağım. Hazırsanız ilk kelimenizle başlıyorum. İlk kelimeniz anahtar.
1: Anahtar bana çözümü çağrıştırıyor. Çözüm. açıklıklar, Kilitli olmayan, saklı olmayan, göz önünde olan, ulaşması kolay olan, çabuk olan.
0: <gülüyor> Çok güzel. Ben bu kelimeyi biraz da aslında bir anekdot anlatabilmek için bahane olarak seçmiş oldum. <gülüyor> bu kelimeyi çok anlatmak istediğim bir hikaye paylaşmış olurum diye düşündüm. Tekrar hatırlayalım Clarissa Pinkola Estes'i. Kurtlarla Koşan Kadınlar'da çok güzel kadın temalı mitler ve öyküleri anlatıyor Clarissa Pinkola Estes ve evet. tabi Estes bir psikanalist olarak o öyküleri sadece anlatmıyor, sadece yazmıyor aynı zamanda analiz ediyor. Orada Mavi Sakal öyküsünde bir anahtar metaforu ön plana çıkıyor ve tabi çok derin derin analizler var ama ben böyle artık yayın müsaade etmediği için özetinde özetiyle Öyküyü önce şöyle anlatayım. Üzerine sonra konuşalım. İşte Mavi Sakal diye bilinen bir adam var. Bu adam evet. hani tabii kızların kalbini çalmakla çok meşhur. Yine böyle genç bir kadının kalbini çalıyor. Kız Mavi Sakal'la evlenme ikna oluyor. Evleniyorlar. Şatoda işte yaşıyorlar. Mavi Sakal bir gün seyahate gitmeye karar veriyor. İşte evden uzaklaşacak. Giderken de diyor ki karısına işte üç katlı büyük bir şato. Giderken o üç katlı şatonun tüm anahtarlarını veriyor karısına. Sesleme derken de diyor ki tüm odalara girebilirsin ancak şu küçük anahtarı kullanamazsın. Onun açtığı odaya giremezsin diyor. E, öykü bu ya. Kadın merak eder. O yasaklanan odaya girmek ister. E, mavi sakal gittikten sonra e, bütün anahtarları dener. O anahtarı açan odayı bulur ve o odaya gider. O odaya gittiğinde de bir sürü iskeletler görür. Kemikler görür. Her yer e, kan revan içindedir. Mavi sakalın daha önceki öldürdüğü kadınlar e, oradadır. Tabii çok korkuya kapıl hemen kapatıyor, dehşete kapılıyor, hemen e, kapatıyor, anahtarı gitliyor ama kan anahtara bulaşıyor ve yıkamaya çalışıyor, işte fırçalıyor, temizlemeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın kadın anahtardan o kanı temizleyemiyor çünkü anahtar kanamaya devam ediyor. Anahtarı işte elbiselerin arasına saklıyor, elbiselerine bulaşıyor kan, dolabına bırakıyor, işte her yere bulaşıyor. Yani anahtar sürekli kanamaya devam ediyor. Metafor olarak aslında şunu söylemeye çalışıyor bize estes. Anahtarı merakla özdeşleştiriyor. Kadınların o merak duygusuyla. Aslında o merak hep var ve hep yasaklanır. Kadınların merakı hep yasaklanır. Çok sorma. Çok merak etme. Çok, çok araştırma. Çok kurcalama gibi. Ama aslında kadın anahtarın o merakın peşine düştüğünde o kanamı bir işarettir. Hayatının kanadığına dair. O yaratıcılığının arzularının, hislerinin öldüğüne dair bir işarettir. Yani kadının alarm sistemlerini aslında harekete geçirmek için vardır Okan. Onun peşine düşen kadın da mesajı alıyor yani o ailen sistemleri devreye girdiği için. Birçok kadın oradaki öyküdeki kadın gibi ilk refleksi şey oluyor. Korkuya kapılıp o kanı temizlemek, öğrenmek istemiyor gibi davranır. Hepimizin belki de ilk refleksimiz e, Okan temizlemek oluyor. O korkunun e, üzerine gidemiyoruz ya da işte o merakın, o anahtarın üzerine gidemiyoruz. Ve dolayısıyla da bizde aslında ölmekte olan yaratıcılığımız olabilir, üretkenliğimiz olabilir. Olabilir, hislerimiz, duygularımız olabilir. Evet. Bunun da farkına varamıyoruz. Ben de bu anahtar kelimesinin vesilesiyle bunu paylaşmış olayım.
1: Ben de Güzel ve Çirkin diye bir öykü okumuştum çok küçükken, çocukken hatta sonradan filmini falan yaptılar. Hı -hı. Güzel ve Çirkin ve Pandora'nın Karması bir hikaye gibi geldi estetik hikayesi. <gülüyor> bu arada kitaplardan bahsetmişken ben de son Hı -hı. okuduğum ve hayran olduğum kitaplardan birini önermek istiyorum dinleyecek olan arkadaşlara. Tabii lütfen buyurun. Charlotte Perkins Gilman'ın Kadınlar Ülkesi adında bir kitabı, evet. 19. yüzyıl feministlerinden birisi Charlotte <gülüyor> Perkins Gilman muhteşem bir kitap. Çok, çok etkilen çok etkilendim ama inanamayacağınız kadar kitaplara meraklı olan arkadaşlara öneriyorum mutlaka okusunlar.
0: Öneriniz için çok teşekkürler. Şimdi hemen ikinci kelimeye geçeyim. Beyaz Atlı Prens.
1: Beyaz atlı prens benim. Evet ben kendimin beyaz atlı prensiyim. Hiçbir zaman beni kurtaracak birine gelip yani benim için ne bileyim muhteşem bir hayat yaratacak birini beklemedim. Yani bu güç hep bende vardı eskiden beri ama sürekli engellendim ama en sonunda başardım.
0: O zaman son kelimeniz mavi olsun.
1: Mavi, özgürlük, sonsuzluk, gökyüzü, deniz.
0: Peki biz size üç kelime verdik şimdi sizden üç kelime alalım.
1: Hmm, ben de üç kelime söylüyorum o zaman. E, meditasyon diyeyim.
0: Aa, çok güzel
1: meditasyon. Kendimizle baş başa kalmak, kendimizi dinlemek, kendimize soru sormak, kendimize konuşmak, kendimizi sevmek. Bir de kediler.
0: Kedileriniz var Kedi. mı?
1: Bir tane var. Adı nedir? Mıyık. Bıyıklı mıyık diyorum ona.
0: Benim yerime de seversiniz. Üçüncü kelimeyi Hı. alayım türkü. Peki hem hikayenizi bizimle paylaştığınız için hem de heybemize bu güzel kelimeleri kattığınız için çok teşekkürler. Bize söylemek istediğiniz var mı bir şeyler? Son sözlerinizi alayım. Yayını kapatayım.
1: Ben size ve bütün dinleyen arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Atlas değiliz. Dünyayı kaldırmak bizim işimiz değil. Sadece kendimizi sevelim. Kendimizle ilgilenelim. Kendimizi dinleyelim. Çok fazlasıyla yükümlü değiliz. Bu dünyanın yükünü taşımaya gelmedik. <gülüyor> çok güzel söylediniz.
0: Peki çok teşekkür Teşekkürler, sağlıcakla kalın.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar dinliyorum.
0: Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgı Podcast.